0: hablando de la mejor ayuda que podemos tener, que es el Espíritu Santo. Y quiero que mostremos la imagen, Juan, la imagen de lo que estamos hablando todo este tiempo, hablando sobre la formación espiritual. Y estamos para finalizar el año, pero es muy importante que quede este fundamento y esta base hacia dónde vamos. Toda la base de nuestra fe de este último año, en lo que estamos hablando de ser aprendices de Jesús, estar con Jesús, convertirnos como Jesús y haciendo lo que Él hacía, tiene una base y está puesta sobre las enseñanzas, nuestras prácticas y las logramos más fácil en la comunidad. Diciendo que por un periodo de tiempo, Podemos ser cambiados y transformados más y más pareciéndonos a Jesús. Si podemos resumir todo esto, resumámoslo en algo que no lo podemos lograr sin la ayuda del Espíritu Santo. Y la semana pasada estuvimos y hemos venido dos semanas sondando mucho más sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero qué bueno que podemos entender que por el Espíritu Santo nosotros podemos obtener nuestra victoria. Pero queremos, no sé si cerrar, pero apoyarnos en todo lo que venimos hablando y viendo. Todo esto se logra por medio del Espíritu Santo en la oración. Y le puse por título a, este, a esta enseñanza, la oración que transforma. Vamos a seguirnos moviendo en la dependencia del Espíritu Santo En lo que hace el Espíritu Santo En la convicción de tener al Espíritu Santo Pero especialmente que nos preguntemos ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas? Pero quiero hablarle antes de ir a la Biblia Y yo mismo como pensando en todo esto que vamos a hacer hoy En lo que vamos a ver hoy el libro de Romanos el apóstol Pablo nos enseña y nos invita a tener claro que no estamos esclavos del enemigo, no estamos esclavos del pecado, que se puede ser libres, que se puede operar por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo dependiendo de de la obra redentora de la cruz Pero quería hablarles Apóstol Pablo como si fuera la historia de él mismo Lo que es antes de tener una vida Sin la plenitud de Cristo Me refiero que muchos venimos a la iglesia Y no somos cambiados, no somos transformados Y todo tiene que ver Por la narración que el mismo Pablo nos deja y quiero como contársela como la propia historia del apóstol Pablo que dice Por lo tanto el problema no es con la ley porque la ley es buena y espiritual El problema está en mí porque soy demasiado humano un esclavo del pecado Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago En cambio hago lo que odio pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que la ley es buena. Entonces, versículo 17 de Romanos 7 dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa. Entonces podemos reconocer algo, podemos venir a la iglesia aún amando a Jesús pecamos pero tengo una buena noticia hoy dice en el versículo 20 ahora si hago lo que no quiero hacer realmente no soy yo el que hace lo que está mal sino el pecado que vive en mí he descubierto el siguiente principio de vida que cuando quiero hacer lo correcto no puedo evitar hacer lo que está mal amo la ley de Dios con todo mi corazón pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y hemos venido hablando todo este tiempo de cómo querer y desear parecerme a Jesús, pero no puedo. Lo veo en una medida muy alta, en una distancia muy difícil de alcanzar. Pero la realidad es que cuando lo miro bajo el hombre natural pecador, lo veo a una distancia que aunque trato de correr rápidamente, no lo alcanzo. Pero ¿qué es lo que hemos tratado de decir todo este tiempo? Que parecernos a Jesús con la ayuda del Espíritu Santo me va a ayudar a salir de la esclavitud, de la dependencia del pecado. Y yo he dicho muchas veces, el pecado llama más pecado. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo y a veces no nos damos cuenta que aunque luchamos, estamos luchando contra, dice la Biblia un ADN, nuestro ADN espiritual ya corrupto está por encima de mis fuerzas, está por encima de lo que yo puedo, yo quiero pensar diferente, quiero hacer diferente, quiero dejar de mentir pero no lo logro y qué bueno que entendemos que humanamente no lo podemos lograr. Pero la Biblia dice que ya el Espíritu Santo está no solamente en nosotros, sino sobre nosotros. Una mentira mejor guardada por el infierno es que el Espíritu Santo no lo tiene todo aquel que cree en Jesús. Y la realidad es que está dentro de nosotros, pero la virtud está en que Pablo entendía. Lo que dice Romanos capítulo 26, quiero que lo mire conmigo. Además... El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre quien conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice hablando del Espíritu Santo. Porque el espíritu intercede por nosotros Los creyentes en armonía con la voluntad De Dios míreme para acá o sea que tenemos Al mejor aliado aquel que nos va a sacar De esa tendencia de vivir esclavizados en La maldad la, 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 la verdad es que si nosotros Somos honestos hemos sido vencidos dice La biblia de lo malo estoy completamente Convencido que una de las cosas que más el enemigo hace es no conocer al Espíritu Santo ¿Por qué? porque el Espíritu Santo es la entidad es la persona de Dios diseñada para nuestra ayuda y nuestro auxilio es por eso que yo sé que como las personas y lo he mencionado aquí se suicidan ¿Cómo son personas que pasan a tener una vida plena en Dios? Y hemos escuchado inclusive pastores que han pasado el suicidio. Yo tengo una claridad, la depresión es un espíritu, la tristeza es un espíritu, el temor es un espíritu, mas el Espíritu Santo es el espíritu de libertad. Entonces sin darnos cuenta el enemigo se mueve con diferentes formas haciéndonos depender de la esclavitud nos esclaviza sin darnos cuenta con pequeñas palabras con pequeños pensamientos que permitimos en nuestra vida que no tenemos opción que las tenemos que vivir y algo que tengo por claro y suma virtud es que el enemigo no solamente se mueve con sutileza sino que se mueve en oscuridad Él se mueve en la quietud también porque él empieza a susurrar las mentiras, él empieza a susurrar la maldad, nos recuerda que somos esclavos y que no podremos vencer. Mas el Espíritu Santo es no solamente es el que me da el ánimo, Jesús dijo yo me voy pero les enviaré al Espíritu Santo el que les hablará toda la verdad. Y eso es lo que se opone, la batalla entre los dos mundos espirituales. Hablando de que yo tengo que vivir una vida cristiana atada en derrota, en depresión, en tristeza, esclavizada por el pecado. Y de una otra forma lo permitimos. Ahora bien, quiero que vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 8, versículo 1. Si es tan amable Quiero dejar en claro que todo el que vive para Jesús ya tiene el Espíritu Santo y este es el sustento No nos sucede como le ocurrió a la iglesia de Éfeso que no sabía ni siquiera que existía el Espíritu Santo Pero la pregunta es invitas al Espíritu Santo a orar contigo la pregunta es aún las oraciones las batallas solo, aún no será que sientes que en medio de la oración te sientes distraído, distraída, a veces te vences en el cansancio y en muchos pensamientos y no en la oración. No será que la respuesta está es porque no está el Espíritu Santo en medio de nuestra oración, no será que podemos pensar en que el Espíritu Santo tiene que ser tenido en cuenta inclusive en el momento que vamos a orar. ¿No será que es importante invitarlo en medio de nuestra oración? ¿No será que es importante tenerlo en cuenta cuando abrimos nuestros ojos? ¿No será que es importante tener la conciencia que donde quiera que vayamos el Espíritu Santo es mayor a lo que el enemigo pone dentro de nosotros como pensamientos de derrota? Es una buena pregunta, pero comencemos con una primera parte. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero la Biblia también nos deja ver que pudiéramos estar en el abismo Aún teniéndolo esclavizados Con la tristeza, con la abrumación Y pensando que no podemos ser libres de la maldad Esto me deja claro que el Espíritu Santo puede vencer en mí Dice verso 1 de la versión NTV Por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Y estamos acá para decir cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra debilidad. Y no hablo solo en la del pecado, hablo en la debilidad de la debilidad, lo que me debilita. Pero dice, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Dios declaró, diga conmigo, el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. O sea que estamos hablando que Satanás y el pecado tienen dominio, tienen un poder que nosotros no podemos dominar y ya voy a explicar sobre eso, verso 4 dice lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos qué? al Espíritu, al Espíritu Santo está en mayúscula los que están dominados por la naturaleza pecaminosa Piensan en cosas pecaminosas Pero los que son controlados Diga conmigo guiados Por el Espíritu Santo Piensan en las cosas que agradan al Espíritu Por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa Les controle la mente lleva a la muerte Pero permitir que el Espíritu les controle La mente lleva a la vida y yo quiero que nos hagamos un examen, si no hay paz, hay aflicción, es así de sencillo, hay aflicción, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden. Los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos. De ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado. El Espíritu les da. Diga conmigo vida. Porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Aló. Ahora quiero hacer una pregunta, si vive en nosotros. ¿por qué todavía sentimos que somos esclavos. En nuestras prisiones internas. Si en realidad Jesús cuando se va y dice, yo me voy, pero les enviaré otro Consolador y Él los guiará toda la verdad. Él los acompañará, estará con ustedes todos los días. ¿Por qué nosotros todavía tenemos nuestras guerras internas? Para mí es la batalla más crucial y más poderosa que existe especialmente dentro de la iglesia del Señor. Lo que más ataca el enemigo son con los pensamientos aquellos argumentos que dicen aunque amo a Dios me tocó vivir esta vida interna. Aunque vengo a la iglesia, ya me toca estar sometido al dominio de la enfermedad. Por eso hay personas que dicen, yo no puedo cambiar. Aceptamos pensamientos que nos acostumbran a vivir sujetos, atados a una condición que nos ha quedado en una temporada de vida. Y pensando en lo que Pablo estaba diciendo, Pablo dijo las siguientes palabras, lo que no quiero hacer, eso hago, habla de una influencia espiritual. Pablo también dice en el capítulo 8, hay un control, un dominio que aunque inclusive lo conocemos, no lo hemos removido. Es más, sobre algunos de nosotros le hemos permitido que se quede más tiempo del que se tiene que quedar. El enemigo se mueve con pequeñas formas, pero se queda en grandes, largas temporadas, estacionados, colocados, Puestos completamente en un lugar y en un lugar como es el lugar que le debe de pertenecer al Espíritu Santo Escúcheme un espacio es un espacio y es ocupado por alguien o por algo La gente en la iglesia a través de las circunstancias Pensamos que circunstancias es derrota Y hemos permitido que esos pensamientos de derrota Habiten, se queden habitando en, el en lo profundo de nuestro corazón Pero circunstancias y estaciones de vida No hablan de una condición espiritual de mí Es cuanto yo permito que eso sea una realidad más el Espíritu Santo es la vida y quita nuestra muerte espiritual y él es el que da nuestra libertad para pasar de muerte a vida aún creyendo en Jesús. El Espíritu Santo nos da el poder para vivir la vida cristiana sin el dominio del pecado. Porque hay personas que aunque conocen el pecado, dentro de la iglesia lo aman, aman a Jesús. Le entregaron su corazón a Jesús y aún así sienten que el pecado es más fuerte que su capacidad. Porque hay un dominio. Escúcheme, por eso Romanos capítulo 7 y capítulo 8 me pone en libertad. ¿Por qué me pone en libertad? Porque cuando conozco la verdad, la verdad me hace libre. Porque hay una mentira bien guardada que por solo creer en Jesús y por solo venir a la iglesia, no estamos hablando no solamente de dominio, sino de una influencia que la Biblia dice que es verdad. Pero a la que más alimentemos será la que más hable dentro de nosotros. Y por eso el Espíritu Santo nos liberta del poder del pecado y el pecado como poder hay que vencerlo y solo se vence con el poder del Espíritu Santo cuando yo creo que es mayor. Pero mientras que los argumentos falsos que de una u otra forma permitimos que porque una circunstancia, una estación de mi vida... Fue la voluntad de Dios que yo me quedara así. Entonces hicimos a un lado al Espíritu Santo. Aunque creemos en Él. Y aunque sabemos que vive en nosotros. Por eso muchas veces la depresión y la tristeza se hace mayor. Porque al final le dimos más crédito a la estación en la circunstancia. Que al poder del Espíritu Santo. y a poco me voy a meter en lo profundo de este asunto El pecado como poder hay que vencerlo Y solo se vence con el poder del Espíritu Santo Pero Pablo le da todo el crédito a una sola cosa A la victoria de la cruz Pero que tiene que ser testificada todos los días Por el Espíritu Santo en nuestro corazón Usted y yo podemos conocer la historia pero si no vivimos la cruz todos los días Que fue donde se ganó la victoria El Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros De forma que nosotros ni un solo día de nuestra vida Nos alejemos de la cruz Ni uno El problema es Que la credibilidad que le damos al poder del pecado Al de las circunstancia nos alejan de la cruz Pero mientras yo esté cerca a Jesús el poder que está en Cristo que Venció a la muerte ese mismo poder Mientras yo esté más cerca a ese poder Más cerca voy a estar de mi victoria Pero qué hacen los argumentos falsos me Alejan porque me distancio de la realidad Y de la verdad que es el Espíritu de Dios Pero qué hacen las circunstancias nos Hacen retroceder en la fe ¿Qué hacen los argumentos del enemigo? Trabajan en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tienen más poder que el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo es mayor solo cuando actúa en mí. Pero cuando actúa los argumentos de temor, de, de, de miedo, de pavor, de depresión, de angustia, de decepción. Especialmente en este tiempo... Satanás se ha metido con la decepción dentro de la iglesia Pero la Biblia dice que aunque es un poder mayor que mis fuerzas Cristo lo venció Pero recuerda lo que veíamos la semana pasada el Espíritu Santo Es tan importante que Jesús lo que más le preocupaba era que el Espíritu Santo quedara en nuestras vidas como maestro Que quedara como el que nos entrena, como el que nos equipa, como el que nos prepara para la batalla Por eso decía voy a rogar al Padre para que les dé el otro consolador Pero el otro consolador aunque lo conocemos y hemos escuchado de él y entendemos que vive dentro de nosotros no es quien nos está influenciando y no es quien nos está controlando, ¿por qué? El Espíritu Santo quiebra completamente la ley del pecado a los que reciben la obra redentora de la cruz, o sea entendemos que nosotros fuimos contaminados con ADN corrupto, escúcheme En la misma forma que Dios creó al hombre y a la mujer puros cuando aceptamos a Jesús somos purificados pero luego el enemigo viene para cuestionar la voluntad de Dios en medio de las circunstancias y decepciones de la vida. Entonces el enemigo está utilizando la misma herramienta que utilizó desde el principio la utiliza hoy. A los creyentes al Adán de ese tiempo que es la iglesia del Señor Viene, les habla y les dice usted nunca va a poder tener la victoria sobre esa área Usted vino a los Estados Unidos para sufrir Y de la misma forma que dice en el principio con que Dios dijo Esa la forma que en este tiempo la iglesia está siendo atacada con que Dios dijo aunque no lo escuchamos literalmente Sabemos que nuestro corazón está siendo invadido De esa influencia y de ese poder Por eso yo le llamo la batalla más crucial que tiene la iglesia Porque si el enemigo quita la convicción de que si Dios dijo que estaríamos bien Entonces el enemigo ha ganado mas la Biblia dice que el que testifica la verdad de Cristo es el Espíritu Santo Pero si yo estoy alejado de lo que Él dice y yo puedo saberme la Biblia entera Yo puedo venir a la iglesia todos los días pero si estoy alejado de que el Espíritu Santo Es quien me acuerda de las palabras de Jesús entonces el enemigo ha ganado mas cuando yo estoy cerca del Espíritu Santo, Jesús dijo, él les acordará mis palabras. Entonces es el otro pastor, porque él no nos dejó solos. El Espíritu Santo es el pastor enviado para cuidar nuestras vidas, pero estamos alejados de él. Por eso Pablo decía y los creyentes y los pastores y todo el mundo puede decir que es un hombre, es una mujer de Dios, pero si el Espíritu Santo no lidera nuestras vidas en este tiempo de batalla y de crisis y de angustia Entonces pudiera ser un gran hombre de Dios y estar influenciado por el enemigo Pudiera ser una mujer de Dios y estar siendo influenciada por el enemigo No todo lo que pienso es de Dios ¿Aló? No todo lo que siento es de Dios y no todo lo que me pasa lo permitió Dios, aló Pensamos que por seguir a Jesús estamos haciendo su voluntad y no es así Porque cabe la posibilidad en Romanos capítulo 8 Donde la Biblia dice que somos influenciados y algunos hasta controlados cuando alguien dice que la persona está endemoniada, demonios, sale del latín dominio, dominio, poder dominante que controla las emociones, los pensamientos, mis acciones, mis movimientos. Porque es que me siento atraído por el pecado, porque el dominio del pecado, porque el pecado es un dominio. Y es una ley que va en contra del Espíritu Santo Por eso Pablo decía lo que no quiero hacer Eso es lo que salgo haciendo Y por eso yo le digo a la gente El pecado no es el problema Apóstol Juan por medio del Espíritu Santo dice El problema es el que practica el pecado Y sin darnos cuenta a veces estamos practicando Pecados que permitimos como la depresión como la tristeza, como la angustia, como la ansiedad No es del Espíritu Santo y pensamos que está bien tener ansiedad No es verdad, no es cierto, no es verdad Aunque Jesús venció en la cruz a Jesús ¿Acaso no vino el enemigo para tentarlo en el desierto? <risa> Ese poder quiso venir sobre Jesús en el desierto, en el tiempo que... de la debilidad. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se cierra el capítulo? El párrafo de Jesús venció en el desierto. ¿Cómo se cierra? Que Jesús venció y ángeles le servían. Fue el sello de la victoria de Jesús en el desierto. Pregunta. ¿Quién sostuvo a Jesús en el desierto? Cuando uno está en el desierto. Uno solo puede ganar la victoria por el Espíritu Santo. Es imposible ganarla de otra forma. La tentación. El pecado que es mayor que nosotros. Escúcheme. Algo que le va a dar, le va a dar esperanza es que sabemos que si pecamos no es porque queremos es porque ese dominio nos controla pero lo que me va a dar mayor libertad es que el Espíritu Santo es real y que el Espíritu Santo es el único que me puede dar esa libertad Por eso los que son guiados por el Espíritu Santo dice la Biblia serán libres no sé si le estoy hablando a alguien aquí. Lea conmigo el versículo 12 de Romanos, por favor, 8. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que en la naturaleza pecaminesa los, los invita, los incita a hacer. Escuchen, no estamos obligados. La Biblia dice que nos dio autoridad. Pues si viven obedeciéndola morirán ¿Cómo es? Míreme para acá Me tocó estar triste Eso es lo que me tocó Me tocó ser alguien que habla mal Y que mantiene enojado Me tocó Es que yo soy así Pero la Biblia Me dice No lo permita Versículo 13 pues si viven obedeciéndola morirán Habla de una muerte que espiritual aló Donde empieza a morir una persona espiritualmente hablando Cuando se olvida del poder que opera en nuestras vidas El mismo que levantó a Cristo entre los muertos David La vida dice que vivificará este cuerpo lleno de pecado Me estoy haciendo entender pero Pablo nos está diciendo opóngase pero dice pero si mediante el poder del espíritu está en mayúscula Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa ¿Cuál es la naturaleza pecaminosa? mire para acá un ADN que se contaminó en el Edén Todo el que nace de Adán todos nosotros los hermanos de Adán Nacemos con una simiente pecaminosa Pero Cristo nace del Espíritu Santo puro Recupera el ADN limpio, purificado Nos lo entrega a nosotros por medio de su sangre Pero el enemigo cuando venimos a Jesús Él nos purifica y nos limpia Pero el enemigo viene como la serpiente antigua y nos habla y nos influencia y nos controla nuestros pensamientos y empieza a contradecir con que Dios dijo y es ahí donde por sí solos como Adán y Eva no podemos resistir solo por medio del Espíritu Santo nosotros podemos tener la victoria Y versículo 15 dice y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo en cambio recibieron el espíritu de Dios. Cuando él los adoptó como sus propios hijos. Usted que se gana si va a, un papá lo adopta pero un papá sustituto. Pero está lejos de usted Está cumpliendo su rol es, Pero es que a la iglesia le pasa lo mismo Padre Dios está en el cielo Jesucristo está en la, en la tierra Y si yo no tengo relación con el Espíritu Santo Y no le doy la autorización de que Él me cuide Estoy solo Estoy solo Amo a Dios Pero está solo no tener en cuenta al Espíritu Santo es estar solo. Crees en Él, lo conoces, tuviste una experiencia espiritual, hablas de Él, hasta profetizas de Él. Pero el enemigo va a robar, de, va a tratar de robar ese don que se gana en la oración, llamando, clamando al Espíritu Santo. Cuando yo estoy en crisis yo no tengo ninguna petición. Cuando yo estoy en crisis y en tristeza yo no tengo ninguna otra oración más que clamar al Espíritu Santo. ¿Qué de pedir como me conviene la debilidad? Solo el Espíritu Santo, solo Él. Y quiero que mire esto conmigo por favor. Lo que dije ahorita el pecado esclaviza, un abismo llama otro abismo, pero pecado llama más pecado, mas el Espíritu Santo trae libertad. El Espíritu Santo hace el rol de un padre defensor tal como lo hizo Jesús y cuando yo no le permito ser mi padre defensor estoy desprotegido. Al contrario entre más cristiano me hago más expuesto estoy al enemigo Pero el enemigo piensa que nosotros no leemos la palabra Por eso la palabra de Dios tiene que ser meditada, tiene que ser leída Tiene que ser nuestra instrucción de vida Porque ella fue la que me dijo a mí cómo vencer mi tristeza Y me dijo cómo por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace este rol nos rescató de las obras de maldad del enemigo la seguridad que nos da el Espíritu Santo que somos hijos de Dios y que tenemos su herencia o sea sus frutos nos corona con su con su gloria o sea su presencia que donde quiera que vayamos él estará ahí para defendernos para sabernos qué decir para nosotros saber qué. ¿Qué hacer en medio de las aflicciones? Yo siempre he dicho acá, el problema no es el problema, el problema es cuando no sé qué hacer con el problema. Pero en oración, ¿por qué oras? La pregunta es: ¿por qué oras? Porque te dijeron por tradición Perdiste el fruto y la dirección aún hasta para cómo orar y por qué debemos de orar Pues perdimos el principal beneficio de la oración Y es que la Biblia dice cómo hemos de orar no lo sabemos Pero el Espíritu Santo es el mejor guiador a cómo orar Aló, Si se lleva todo por lo menos esto que le estoy diciendo Esto que le acabo de decir que no se acuerde de nada más ¿Queremos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo dice la Biblia, intercede. Él quiere pelear la batalla en el momento que tú le permites pelearla contigo. A veces no sabemos qué orar, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, a él también le pasó. A veces no tenemos ganas de orar, a veces el enemigo nos tiene inundados, nos tiene decepcionados. Pero la Biblia dice que cuando no tenemos nada que orar el Espíritu Santo empezará si le permitimos a pelear nuestra batalla, a pelear por nosotros. Pero tenemos que confiar que cuando oramos al Espíritu Santo, al Padre Defensor que no nos deja solos, aló, no nos deja solos. Y por eso Pablo asegura la victoria que solo se consigue por medio del Espíritu Santo. No lo puedo lograr, solo es imposible. ¿Y cómo logramos vencer sobre el pecado y la debilidad? Pues la respuesta está en Gálatas capítulo 5. Que dice, digo pues caminen, manténganse Conscientes que donde quiera que vayan el Espíritu Santo está con ustedes. Escúcheme. Las temporadas de invierno son más largas. Porque el enemigo nos hizo creer que nos íbamos a quedar. Y quién sabe hasta cuándo. Cuando se detiene la lluvia. Esa que nos atormenta o las tormentas. En el momento que pedimos al Espíritu Santo que vuelva realmente a nuestras vidas. Escúcheme, esta es la batalla. Es que yo le conozco, es que yo lo tengo. Usted lo puede conocer, lo puede tener, pero quizás no está siendo influenciado por él. Caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu no estás bajo la ley. ¿Cuál ley? Recuerde no estamos hablando de los mandamientos. Es la ley de lo que ocurrió por designio de lo que Adán. Fue contaminado por ley. Nosotros también la hemos recibido. Pero también por la gracia de Cristo. Nosotros somos libres de ser influenciados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser influenciados por él. Y terminando. Quiero darles rápidamente solo tres. ¿Cómo logramos vencer sobre el pecado y la debilidad? Orando, número uno, y nuestro deseo de pecar. Como dijo Jesús, oren para que no entren en tentación. Y déjeme decirle algo que el Espíritu Santo trató conmigo. No estamos hablando solo de pecados capitales, de los que adulteran. La decepción... Es un pecado. Porque muestra nuestra desconfianza del Señor. La ofensa es un pecado. Con razón David, ¿acaso él no conocía que mentir, matar, seducir la mujer que no era su mujer? ¿Acaso él no sabía que era pecado? Claro que él sabía. Y yo lo repito mucho. Entonces David, ¿por qué oró? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Son en esos en los cuales nosotros caemos en la estación de la decepción, de la tristeza, de la angustia, donde nuestra fe es encarcelada. ¿Usted cree que Juan el Bautista no tenía fe? Escúcheme, estoy terminando. Pero Juan el Bautista también fue influenciado por... Por el enemigo. El mismo espíritu que operó en contra de Jesús vino y operó en contra de Juan el Bautista y de Pedro. Ese espíritu controlador utilizó a Pedro para decirle Pe al Señor Jesús que se fuera de la cruz. Que se volara, que, no, que la cruz no ocurriera. A ver, Juan el Bautista no fue el que dijo, los hombres de Dios decimos, ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo del que yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies! Pero luego manda a preguntarle si él era. ¿Usted sabe quién era Juan el Bautista? Dice que el hombre más honrado por Dios después de Jesús. Y él Juan el Bautista operado por lo que dice Romanos capítulo 8 Dijo vayan y pregúntenle había acabado de decir Que su fe estaba puesto he ahí el autor y consumador de la fe el salvador El que perdona los pecados el Mesías prometido pero después vuelve y manda en medio de la cárcel en medio de la decepción manda a preguntar porque espíritus controladores, los mismos que estaban sobre Adán y Eva, lo dominaron. Número dos, dependiendo totalmente del Espíritu Santo, busque su guía en oración. No todo lo que usted piensa, no todo lo que hace, no todo lo que ora, no todo lo que dice es de Dios. No todo lo que le está pasando es de Dios. Dios lo permitió, perdóneme. No, usted tiene que remover a Satanás de su vida. Porque la Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si soy guiados por el Espíritu, no están bajo esa ley de dominio. Aló. Si usted tiene al Espíritu Santo, usted le va a decir a la tentación, te puedo vencer sin él. Y esa ha sido nuestra derrota. Pensando en que, qué bueno que hoy estamos aprendiendo que no puedo hacer nada de mis fuerzas. Solo lo venzo a través del Espíritu Santo. Y número tres, orar la voluntad de Dios que es orar su palabra. Qué imprudencia de la iglesia de Jesús orar sin el Espíritu Santo. ¡Qué imprudencia tan grande! Porque solo estamos orando nuestras palabras. Quien ora con la guía del Espíritu Santo, ora la palabra de Dios. Y quien ora la palabra de Dios, está orando la voluntad de Dios. Y quien ora la voluntad de Dios, le va a ir bien. ¿Por qué los resultados de los acontecimientos que nos pasa? Porque es hora de volver a traer al Espíritu Santo. Antes de moverse pregúntenle si lo que usted piensa y va a hablar es de él. Cuando hemos pasado a los pasos que hemos hecho aquí en la iglesia. De mi vida personal aprendí algo si él no lo autoriza no lo hago. No tengo que responderle a nadie rápido a nadie. A veces respondemos mentimos por influenciados por el enemigo a través de personas porque nos hacen preguntas que usted y yo no estamos obligados a responderlas y mucho menos a responderlas rápido pero para terminar con lo que Juan vea la parte donde puse la oración que transforma la última parte dice la oración que transforma, que extermina con lo que desagrada a Dios es aquella con la cual clamamos a Dios desesperadamente porque el Espíritu Santo haga su obra en mí. Donde renuncio a mi autosuficiencia. ¿Sabe también qué es autosuficiencia? Esto fue lo que me tocó vivir. Ya he orado. Sí, esta fue la voluntad de Dios para mi vida. Esos son espíritus controladores, influenciadores, pensando que esa es la voluntad de Dios para usted. Mentira. Mentira. De mentiras ¿Cómo no voy a vivir la cruz? Y la cruz es la que me anuncia mi prosperidad Mi libertad y mi bendición La Biblia habla de estaciones Pero la Biblia también habla de la primavera Donde sale el sol De mi mañana que es Jesús entonces como dijo el apóstol Pablo. Entonces en vano Cristo fue a la cruz. Si es para estar en la derrota. De lo que me tocó. En vano. Cristo fue a la cruz. Pero quiero terminar. Es donde clamo desesperadamente. Porque el Espíritu Santo. Haga su obra. Donde renuncio a mi autosuficiencia. Pero es donde vivo confiado. Que si el Espíritu Santo está conmigo. Estaré. Solo se puede ir el vacío de mi vida, solo con la llenura del Espíritu Santo. ¿A qué distancia está el Espíritu Santo? A una conversación sólida con conocimiento. Escúcheme. Si con alguien hablo simple y conciso, es con el Espíritu Santo. Al punto. Tum. Yo no adorno mis horas, Con él literalmente hago cosas muy claras, puntuales. ¿Sabe por qué? Él honra al que cree que él es verdad. Y cuando yo le hablo conciso y claro, es porque yo entiendo que Él escucha y Él habla. Quiero cerrar teniendo una honestidad con ustedes. Esta serie de lo que estamos haciendo este, esta temporada, ser aprendices de Jesús, me llevó a aprender. ¿Usted sabe cuánto tiempo llevaba yo pidiéndole al Espíritu Santo que Él me hablara otra vez? Solo Él sabe. No fueron dos meses, no fue un año. Pero ¿sabe qué? Nunca lo dejé de hacer. Podríamos decir que el tiempo que me ayuda a acordarme, ¿cuándo fue? fue cuando él me habló de venirnos para Inglewood estamos hablando de dos años y medio antes de esos dos años y medio por cuatro años en la iglesia para la iglesia y para mi vida personal yo tenía comunión con el Espíritu Santo en Colombia Usted sabe hacía cuánto yo no le daba una palabra profética a alguien y no solamente eso, sino que se cumpliera. Llevaba temporadas. Y algunos de nosotros perdimos hace mucho rato la brújula, la dirección, la guía del Espíritu Santo. Y no está mal. Pero no importa cuánto se demore. Pídela que ciertamente va a venir.